0: Bienvenido, esto es Vida en Gracias, soy Josué Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Visita nuestro sitio de internet graciasedmx.com y también visita nuestro nuevo sitio de internet, un sitio personal donde tengo artículos eh, que he escrito y que estoy trabajando, se llama josueortiz.org. de nuevo josuéortiz.org, puedes revisarlo, puedes eh, leerlo y compartirlo con otras personas. Ahí mismo también tenemos otros recursos en ese sitio de internet, josueortiz.org donde tenemos una sección donde recomendamos damos recursos de ministerios hermanos a nosotros o ministerios importantes que hemos visto que son de mucha ayuda para nosotros personalmente y para el mundo de habla hispana también, así que revisa esos sitios de internet, descarga nuestra aplicación también, ve nuestros otros podcasts tenemos ya este, creo que más de 60 episodios de Vida en Gracia, así que puedes ver de diferentes temas y si alguno que te interese a ti o que sepas que se puede hacer de ayuda a otra persona, por favor compártelo con otros individuos, envíame un correo a pastor arroba, gracia cdmx.com. Me gustaría conocer de ti alguna pregunta, algún tema en específico que quieras que hablamos. El tema de este episodio es un tema muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Eh, la pregunta o el título de este episodio es una pregunta. Es la, 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 el título es ¿Es bueno ser agnóstico? Se habla muchísimo en nuestra actualidad acerca de este, de este concepto, el agnosticismo, el, el, el ver, el, el, el preguntarte, el, el no saber, el, el buscar, el, el estar constantemente encontrando diferentes maneras de ver la cosmovisión. Y para mí es muy importante tomar este, este tema porque es, es algo muy común y, y, y en, en esencia una persona agnóstica es la persona que, que afirma o que piensa ...piensa que no tiene una opinión definitiva a favor o en contra, acerca de Dios. Y está neutral, vamos a ponerlo así tal vez, está en búsqueda, está siendo, no es un escéptico como tal necesariamente, eh, tampoco es una persona que se abre por completo a decir que Dios es verdad, simplemente está en, en, en la búsqueda de este conocimiento acerca de, de Dios. ¿okay? Entonces, la pregunta sería, ¿es bueno ser agnóstico? ¿Es bueno ser esta clase de individuo que está abierto a muchísimas, y más posibilidades, que no se quiere cerrar nada más, a alguna, tal vez específicamente bueno, en nuestro contexto en gracia abundante, Tal vez no te no cerrarse a la realidad de la palabra de Dios como la enseñamos aquí, sino que todo es Dios, Dios está en todo mundo, en todas las religiones, no me voy a cerrar a nada, estoy abierto, ¿quién soy yo para saber? Eh, todo, eso es lo que me referí, a, lo, a lo que nos referimos en este episodio, es bueno ser agnóstico. Y simplemente déjame darte cinco diferentes cosas que yo quiero dejarte que pienses tú al respecto. Tal vez conoces a alguien que se, que se dice a ser agnóstico, tal vez eh, tú eres un agnóstico, tal vez... Eh, eh, hay familiares tuyos que son agnósticos y estos cinco elementos, estas cinco, cinco verdades que voy a compartir contigo tal vez van a ser de ayuda para conversar con ese tipo de individuos o simplemente para que tú pienses al respecto. Es bueno ser agnóstico. Número uno, eh, si eres agnóstico o si conoces a alguien que es agnóstico, lo primero que tienes que entender es no puedes ser agnóstico por siempre. Ahora vas a decir, bueno, ¿quién me dice que no? Yo voy a ser agnóstico hasta cuando yo quiera. No me refiero a la imposibilidad. Tú tienes la, la potenciabilidad para hacer lo que tú quieras. ¿no? Y al final de cuentas puedes querer llamarte un agnóstico por siempre. Eh, más bien me refiero yo a la realidad de que no puedes ser un agnóstico por siempre en este sentido. En el sentido de que en algún momento dado tú vas a tener que tomar una decisión. La decisión de creer en Dios, en el Dios revelado de la Biblia, y vamos a hablar en esto en un minuto más, o, o no creer en Él continuar siendo un agnóstico. Pero la idea del agnóstico es que es una persona que está en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda o en la apertura de encontrar una solución acerca del tema de Dios y de la existencia del hombre y demás. Y una persona agnóstica que se está eh, fogueando ante las escrituras, que está escuchando la palabra de Dios, que ve la creación, y vamos a hablar de Romanos 1, eventualmente tiene que decidir rechazar la verdad de las escrituras y continuar siendo un agnóstico, no puedes estar en búsqueda por siempre, en el sentido de que, en el sentido de que sí está la respuesta frente a nosotros, es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahora, una cosa muy diferente es tú querer rechazarla, tú querer eh, ignorarla, tú querer eh, decir que no es lo que te convence a ti, bueno, está bien, ¿no? En ese sentido, pero entonces vas a decir, "Ya encontré la palabra de Dios, ya encontré lo que Dios dice acerca de sí mismo" muy revelado en las escrituras y soy yo quien decido ignorarlo entonces esa persona agnóstica ya no es agnóstica es una persona que nosotros llamaríamos incrédula no quiere creer en las escrituras no quiere creer en el Dios de las escrituras ahora eh, pensando en ese tema vamos a continuar en, este, en esta eh, línea de pensamiento una persona que se dice agnóstica por, por siempre o que se quiere de, de, denominar agnóstico de, de, de planta vamos a decirlo así eh, quiero que consideres en segundo lugar, que el rechazo de Dios es la ofensa más grande que puede existir ante Dios. Entonces, en primer lugar, número uno, no puedes ser agnóstico por siempre, pero en segundo lugar, rechazo de Dios es la ofensa más grande. Muchas personas piensan que, las, que los individuos que están en el infierno es porque se portaron mal o porque, o porque hicieron algún pecado muy grande y en efecto eh, se portaron mal e hicieron algún pecado. Pero eso es verdad para cualquier otro individuo, incluyendo los creyentes. Yo soy creyente y yo sigo pecando y he cometido pecados grandes. Entonces, las personas que están en el infierno no significa que son peores que nosotros. La todo individuo que está en el infierno, la persona que está en el infierno es por haber rechazado a Dios y al sacrificio que Dios mismo envió, Dios hecho carne, Jesucristo, para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos de, de toda maldad. Entonces, una persona que va a rechazar a Dios, esa es la razón, ese es el pecado más grande, ese es el pecado, lo diría Jesucristo en, en el Evangelio de Marcos, lo estudiamos ya, es el pecado imperdonable, porque cualquier otra ofensa, se puede perdonar, pero el rechazo contra el Espíritu Santo, contra la revelación de quién es el Señor Jesucristo, esa es la razón por la que las personas están en el infierno. No necesariamente porque mintieron, porque adulteraron o porque no fueron a la iglesia. Esos eran nada más los síntomas de un problema mayor, que es el rechazo de Dios. Así que examina tu corazón acerca del rechazo de Dios, porque es una ofensa muy, muy seria. Número 3 esto va de la mano con, con estos dos puntos. ¿Por qué? Porque podríamos entonces excusarnos en decir, no, Josué, yo no, yo no rechazo a Dios. Yo sí creo en algo o en alguien que está allá afuera. Yo sí creo en que existe Dios, pero yo no, no, no me puedo cerrar en que es el Dios de las Escrituras. Entonces, déjame darte el número tres. Los términos de la Biblia no los definimos nosotros. Muy importante. Y eso es verdad en muchos otros, en muchos otros eh, campos, pero en, especialmente en el de la Biblia. Nosotros no escribimos la Biblia. Los, los autores físicos tampoco la escribieron de manera intelectual, sí la escribieron de manera física. Pero cuando vemos el mensaje que desde Génesis Apocalipsis hay una unidad precisa incomparable con cualquier otra clase de libro que se le pueda parecer, vemos que ahí nada más hay un solo autor por la clase de mensaje, por la unidad, por la armonía que hay entre uno y el otro. Entonces, si, debido a que nosotros no escribimos la Biblia, nosotros no podemos definir los términos. Y cuando nos acercamos a la Biblia y escuchamos de que es Dios o que existe Dios, pero decimos, bueno, sí me gusta esa parte, nada más yo no creo en Cristo, o yo no creo en la Deidad de Cristo, o yo no creo que Cristo haya sido quien hijo ser. Esos términos no están, amigo amiga, para tu definición. No están abiertos a una revisión. Es imposible llegar y acercarnos a la Biblia y tratar de redefinir las Escrituras de esa manera. Cristo es Dios, ¿no? Y los hemos estudiado en el libro de Marcos ya por varios meses, en nuestro caso particular, en Gracia abundante Te invito a que si no los has escuchado, escuches nuestros, nuestros eh, clases de Marcos. Pero lo vimos también en Ruth, lo vimos también en Jonás y más recientemente lo vimos también en Daniel. El Señor Jesucristo se revela en cada porción de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento por igual. Entonces la Deidad de Cristo es una una una, un, una doctrina no negociable, es principal, es extraordinariamente crítica para, la, para el entendimiento de la palabra de Dios. Y yo llegar y decir yo no creo en, en Cristo pero creo en Dios es totalmente contrario, antagónico, es, es totalmente ilógico. Y esta es la parte más importante. Todas las religiones del mundo ocupan a la Biblia en un grado u otro como un libro santo, como un libro especial para ellos. Entonces, yo no veo que hay muchísimas religiones en el mundo. Yo veo que hay muchísimos grupos, facciones tal vez, que toman la, el mismo libro, el mismo texto, y lo interpretan de una manera diferente. Pero esto es muy, muy distinto de decir decir es que yo no sé a cuál religión acercarme. No, bueno, no nos vamos a acercar a una religión. Vamos a acercarnos al libro que lo llamado, entre comillas, religiones, están ocupando todas. Testigos de Jehová, musulmanes, judíos, los cristianos, los mormones, los católicos, las mayores religiones, los budistas, las mayores, las religiones más grandes del mundo ocupan a la Biblia, vuelvo a insistir, en un grado u otro. No estoy diciendo que todas por igual. Pero en un grado u otro lo toman como un libro sagrado. Entonces, yo veo que hay un común denominador en ese sentido. Y entonces, no voy a, 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 a yo agnóstico, no voy a no, mentirme a mí mismo en que es que hay muchas opciones. ¿no? Bueno, si vas a hablar de manzanas o peras, está bien, son totalmente diferentes en naturaleza, son totalmente diferentes en consistencia, pero en cuanto a las religiones no es así. Todas ocupan el mismo libro sagrado en un, en un grado u otro. Entonces, cuando yo veo la interpretación de las Escrituras tan claramente como lo vemos en Gracia Abundante vemos que hay incongruencias hay inconsistencias en la manera en que algunas denominaciones o algunos grupos interpretan la Biblia, pero nosotros vemos claramente en gracia abundante que en las escrituras Cristo se revela de esa manera por ejemplo, otro, otro aspecto de la definición de la Biblia es la infalibilidad de las escrituras podemos decir, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia, y, y, y de nuevo es como decir, yo creo que mi papá es mi papá pero él no es mi papá hay, hay algo ilógico al respecto ¿no? Hay algo yo soy, yo soy chino pero no nací en en China, eh, yo no inicié a hablar chino, no sé. Eh, hay, hay algo ilógico, hay algo incongruente, tal vez hasta infantil, en que el libro que nos habla de Dios... Nosotros, la manera en que sabemos que Dios existe es gracias a este libro que se está revelando a nosotros, gracias a todo lo, a, a cómo se ha dispersado a lo largo de la historia, incluso antes de Cristo ya había, ya estaba muchísimas civilizaciones ya tenían la historia de la, de, del diluvio, por ejemplo ¿no? entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo otras civilizaciones ya tenían una versión suya del diluvio? Bueno, porque ya estaba escrito estos, estos, estos documentos y se comenzaron a dispersar alrededor de, de, de las civilizaciones o bien, antes de que fueran escritos, antes de que Moisés los escribiera, eso ya había sucedido y la tradición oral se comenzaba a, a transminar una, de una generación a otra. Entonces, eh, los eventos que sucedieron fueron eh, dis diseminados a través de tradición oral o, de, o bien a través de, de, de la narrativa verbal entre las familias, o bien después que los documentos fueron escritos empezaron a, 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 a esparcirse alrededor del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está revelando a sí mismo a través de los eventos, eventos de la creación y a través de los documentos que relatan esos eventos. Y acercarnos a nosotros y decir, yo no creo en las escrituras es totalmente ilógico porque son las escrituras por las que nosotros entendemos de Dios, no eh, y o por ejemplo las ordenanzas de la Biblia, no los eh, si Dios dice no puede haber eh, no sé matrimonio entre un hombre y otra mujer, hombre y hombre o mujer y mujer o, o bien el esposo no puede dejar a su esposa eh, y, y tener relaciones con otro o bien no te puedes tener no puedes tener relaciones a menos que estés casado o relaciones nada más en el pacto matrimonial y nosotros llegar a decir no es cierto por favor esto yo sí creo en Dios, pero tú puedes tener relaciones con quien quieras. Yo sí creo en Dios, pero el matrimonio debe ser igualitario. Eh, de nuevo, no estamos hablando, bueno, si crees en Dios, entonces la revelación que Él da de sí mismo en las Escrituras, las estás totalmente pisoteando. Y es, es incongruente esa manera de pensar ese argumento. Número cuatro, si eres agnóstico, piensa en esto. La exposición al Evangelio es un peligro. Y es un gran peligro. El Señor Jesucristo nos dice constantemente que el castigo en la, en la condenación eterna... Va a ser peor para aquellas personas que, escuchando el Evangelio, decidieron dejarlo por lado, decidieron ignorarlo, rechazarlo y, en lugar, ir detrás de sus propias concupiscencias. Entonces, es muy importante que una persona que está siendo expuesta al Evangelio constantemente entienda que, si quisiera seguir en ese, en ese eh, camino del agnosticismo o de la búsqueda o del rechazo de Dios, de Cristo, de la infalibilidad de las Escrituras, en fin, de, o muchísimas otras cosas, del la, de la nacimiento original de Cristo, de su resurrección, o, o, de la, o de las profecías que Dios daba en el Antiguo Testamento. Es importante que entiendas, hay un peligro muy grave para ti si continúas en ese camino y al mismo tiempo continúas siendo expuesto a las Escrituras. Y lo hemos visto, estoy tomando estos, estos puntos de lo que hemos visto ya en Marcos. El Señor Jesucristo comenzó a hablar en parábolas porque no quería traer mayor condenación a aquellas personas que tan abiertamente y voluntariamente, por cierto, habían rechazado al Señor Jesucristo. Y número cinco, y muchísima atención con esto, amigo, amiga, si tienes familiares, hazles este comentario. Si tú eres uno de ellos, piensa en este, en esta, en este punto. Hay un límite para el tiempo de Dios. Hay un límite para el tiempo de Dios. Sí, eh, está bien estar buscando. Yo siempre soy un, un gran proponente de, de de buscar y de hacer preguntas. A ver, muéstrame por qué dices esto. A ver, yo quiero saber por qué creen esto. Es importante que sepamos que creamos, pero muy diferente a estar retando a Dios. Es una diferencia abismal. Escuche lo que Romanos número uno, eh, capítulo 1, versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios le dieron gracias, sino que se envanecieron eh, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fue Dios que los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. A pasiones vergonzosas, versículo 24, Dios los entregó a inmundicia, versículo 21, su corazón fue entenebrecido, ese verbo está en pasivo, es decir, que la acción es de alguien más, obviamente aquí vemos que es Dios, Dios tiene un límite en cuanto al en, en rechazo que tú eh, mantengas contra Él. Entonces, una cosa muy interesante, muy hermosa, es la búsqueda de Dios. Otra cosa muy, muy diferente, es decir, pues, ¿sabes que Yo no me cierro a nada, y esto no me gusta, y yo no lo creo. Y, y Dios dice, hay un límite para la credulidad. Hay un límite para creer. Y es importante que tengas un corazón suave para escuchar la palabra de Dios, para así preguntar, para así cuestionar. Adelante, bienvenidísimo eso pero no rechazar, no rechazar, eso es muy muy importante. Así que piensen estas cosas. Es bueno ser agnóstico. Las Escrituras dicen, no, 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 no es bueno ser agnóstico. No hay nada más hermoso que ser un hijo redimido, adoptado por el Señor Jesucristo. No hay nada más terrible que estar en una condenación eterna sin Dios aquí en la tierra y extendiéndose hasta la eternidad. Piensen estas cosas y, y que Dios, que Dios nos guarde para para tener fe. Y algo que solamente Dios puede proveer para nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.